0: Music mm -hmm. Bonjour et bienvenue sur Ciel Espace Radio. Voici les spectacles célestes que nous vous conseillons d'observer ce mois-ci. Neptune passe à l'opposition le 1er septembre. La Lune occulte l'étoile Aldébaran le 5. Vénus, la Lune et Mars seront proches les unes des autres le 10. Une Lune mourante se laissera apercevoir près de Jupiter le 12 et le 12. Et une éclipse de lune est prévue, une éclipse totale, le 28 septembre. Pour commenter ces phénomènes, Jean-Luc Dauvergne et Guillaume Cana sont au micro de Ciel-Espace Radio. Jean-Luc est le spécialiste de l'observation à Ciel-Espace et Guillaume est l'auteur de l'ouvrage « Le guide du ciel » et du blog « Autour du ciel » sur le site lemonde.fr. Messieurs, bonjour. 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 Alors, on commence avec Neptune qui passe à l'opposition le 1er septembre. Jean-Luc, est-ce que ça signifie que cette lointaine planète est plus facile à observer ce jour-là
1: ce jour-là en particulier, non, mais en ce moment, oui, euh, l'opposition, c'est le moment où la planète est dans la direction opposée, euh, par définition, comme son nom l'indique, à celle du Soleil. Et donc, on va pouvoir l'observer en plein milieu de nuit et on va pouvoir aussi l'observer pendant de longues heures, si on souhaite. Mais la période favorable pour l'observer s'étend euh, sur plusieurs mois, d'autant plus sur ces planètes lointaines que la distance est telle qu'avec le mouvement de la Terre et de la planète, la, la taille apparente de l'objet varie peu. Finalement, c'est tellement loin que les variations de distance de la Terre sont presque négligeables. Euh, Ce n'est pas le cas quand on observe Mars, par exemple, où là, elle passe tellement proche de nous que c'est vrai que la période très intéressante, elle dure seulement quelques semaines. Là, ça s'étend vraiment sur plusieurs mois. Alors, Neptune, bah, il faut peut-être rappeler que malheureusement, elle n'est pas visible à l'œil nu. C'est la seule des huit planètes à ne pas être visible à l'œil nu. Par contre, au télescope, on la voit très bien, elle a une magnitude 7,8. Quand on la cherche, il y a toujours une petite difficulté, c'est qu'en général, on commence en grossissant peu, typiquement 50 fois, et si on vise la, a priori la bonne zone à 50 fois il faut avoir un regard très attentif pour pas la confondre avec une étoile tellement elle est lointaine et tellement elle est petite par contre bah, n'importe quel télescope amateur euh, permet de grossir beaucoup plus que ça, 300 400 fois et là ces grossissements là la taille apparente devient évidente euh, selon l'observateur et selon la taille du télescope on peut aussi commencer à percevoir une légère teinte bleutée euh, et puis c'est tout après il faut surtout avoir une pensée émue pour elle puisqu'elle est bien loin du soleil toute seule là elle n'a même pas de sonde autour d'elle contrairement à beaucoup d'autres planètes euh, par contre justement si on est bien équipé en fait on peut pallier cette absence de sonde spatiale si on aime faire de l'imagerie planétaire dans la mesure où quasiment aucun observateur professionnel n'observe Neptune donc les amateurs ont une carte à jouer pour essayer de détecter des tempêtes à sa surface il y, y a deux façons possibles de faire quand il y a une tempête sur cette planète là qui est visible, elle est très brillante donc on peut faire des photos comme si on photographier une nébuleuse ou une galaxie sans chercher à résoudre Neptune et après mesurer la variation de lumière de la planète. Si à un moment il y a une tempête qui passe, la luminosité de la planète va légèrement augmenter ou alors on est bien équipé avec un télescope de 35 cm ou plus et là on va chercher à résoudre directement d'éventuelles tempêtes ce qu'on conseille souvent c'est de faire plusieurs images en, en, au moins 3-4 séries de prises d'images et puis après comme ça on peut faire des petites animations pour être sûr que ce qu'on distingue à la fin c'est pas un artefact mais bien un détail si on, si on fait une petite, une petite animation de 3-4 images on voit bien si c'est un détail qui tourne ou si c'est quelque chose de, de parasite.
0: En tout cas magnifique qu'il si y en arrive à voir des tempêtes sur des planètes qu'on n'observe même pas à l'œil nu, c'est quand même... Euh, voilà, joli. et après, il ne faut
1: pas hésiter à se mettre euh, en, en relation avec la commission des planètes de la Société Astronomique de France, ou alors l'université de Bilbao en Espagne, qui, qui suit activement l'atmosphère des planètes, parce que ça intéresse vraiment beaucoup les, les astronomes professionnels d'avoir de, bah, des informations sur la météo de ces planètes, parce ne sait rien sur elles, finalement. Ils sont tellement loin, il y a juste la sonde voyageur qui est passée vite fait sans s'arrêter, il euh, y a maintenant... Euh, C'était en y a 89, ma... je crois. C'était en 89, ouais ça, il y a euh, 36 ans Ouh là là, comme <rire> le temps passe ouais, ça, donc voilà on sait, on sait peu de choses depuis on n'est pas retourné en en fait.
0: très bien la lune occulte Aldébaran le 5 septembre ça c'est un beau spectacle Guillaume euh, qu'on n'avait pas vu depuis un bout de temps
2: on ne l'a pas vu effectivement depuis quelques années. Et là, en fait, euh, ben, on, on rentre dans une série d'occultations d'Aldébaran par la Lune. Euh, Aldébaran se trouve juste à côté de, de l'écliptique, dans le ciel. Et euh, comme la Lune a une orbite qui est inclinée par rapport au plan de l'écliptique, euh, elle n'est pas tout le temps, quand elle passe dans cette région, au niveau de l'écliptique. Là, pendant quelques mois, elle va passer dans cette région presque au même niveau qu'Aldébaran. Et donc, nous allons pouvoir observer plusieurs occultations d'Aldébaran par la Lune. Alors c'est spectaculaire parce qu'Aldébaran c'est quand même une des étoiles les plus brillantes du ciel de l'hémisphère nord et euh, en plus Aldébaran se trouve dans une région très riche en étoiles puisque autour d'Aldébaran il y a les Iades, la main ouverte des Iades et non loin de là il y a les Pléiades, encore plus célèbres que les Iades et donc quand la Lune se balade dans cette région euh, et qu'elle s'apprête à occulter Aldébaran eh bien, il y a tout intérêt à le regarder avec une petite lunette les jumelles c'est un petit peu léger comme instrument, il vaut mieux une petite lunette avec un grossissement d'une trentaine ou d'une quarantaine deux fois pour avoir un champ suffisamment large autour de la Lune. Et là, on voit la Lune qui va cacher puis libérer progressivement, successivement, les étoiles de l'amas des Iyades, et puis se rapprocher rapidement d'Aldébaran. Et moi, je trouve ça toujours un peu émouvant de mettre en évidence comme ça le, le mouvement apparent de la Lune par rapport aux étoiles puisque la, la vitesse apparente de la Lune, elle est vraiment spectaculaire. Et quand on a plein d'étoiles qui, euh, qui sont en arrière-plan comme ça, on voit vraiment cette mise en apparence de, cette, de ce déplacement. Et quand elle arrive sur Aldébaran... L'autre truc spectaculaire, c'est que comme il n'y a pas d'atmosphère autour de la Lune, eh bien, un moment on voit le débarrant, et puis l'instant d'après, elle est passée derrière comme elle est très lointaine, très cachée, elle est comme un point dans le ciel, elle est visible, plus visible. Et puis, euh, en gros, 30 minutes, une heure après, hop, elle réapparaît de l'autre côté. Alors, cette fois-ci, on ne on, on verra pas la réapparition puisque l'occultation se produit à l'orée de l'aube, donc en fin de nuit, et euh, la réapparition se produit après le lever du soleil. Donc, euh, bon, euh, ce n'est pas pour nous. Voilà. Mais c'est un, un beau rendez-vous. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les mois qui viennent, donc, on va avoir l'occasion de voir d'autres occultations d'Adlébaran par la Lune, avec des phases différentes, euh, bon, bah, il ne faut pas les rater parce que ça, ça se produit par cycle, mais ensuite il se passe de nombreuses années avant qu'on n'ait plus ce genre d'occultation.
0: Très bien, donc observer l'occultation d'Aldébaran par la Lune, c'est le 5 septembre. Le 10 septembre, Vénus, la Lune et Mars seront proches les unes des autres, alors c'est un joli spectacle encore à observer Jean-Luc, à quel moment faut-il se tourner vers la Lune et à quelle
1: distance se trouvera-t-elle des deux autres planètes tout ça, ça se passe à l'aube. Alors, ce qui est surtout intéressant, c'est le rapprochement entre Vénus et la Lune. Elles sont seulement à 2,2 degrés l'une de l'autre. Donc, c'est à peu près 4 fois la taille apparente de la Lune entre les deux astres. Et puis, Vénus est vraiment éclatante. Mars, elle est un peu plus loin, un peu plus bas. Euh, du coup, elle est un peu discrète. En comparaison, elle est à 8 degrés. Donc, ça commence à faire un petit peu de distance. Puis, en ce moment, elle n'est pas très brillante. Mars, on la voit bien à l'œil nu. Hein, mais en, comparativement à Vénus, elle est beaucoup, beaucoup moins brillante. Donc, ça fait... Voilà. Ça fait Mars, c'est surtout la Cerise sur le. Enfin, elle est sous le gâteau, là, en l'occurrence. Elle n'est pas sur le gâteau, mais en tout cas, voilà, c'est le... le petit bonus. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est le rapprochement entre la Lune et Vénus, qui est vraiment À ah, observer
0: à l'œil nu, ce n'est pas la peine de. À l'œil sortir... nu, pourquoi, pourquoi
1: pour aux jumelles, hein, pour bien voir la lumière cendrée, euh, éventuellement voir la phase de Vénus, euh, ça, c'est possible.
0: Très bien, on passe directement à l'événement du 12 septembre. La Lune, toujours, se laisse apercevoir près de Jupiter. Euh, Guillaume, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails sur oh cette bah Ça, ça c'est la,
2: la continuité, hein. la Lune dégringole hein, le long de l'écliptique et, et elle arrive maintenant au niveau de Jupiter euh, donc bon, alors ce qu'il y a c'est que là Jupiter est encore très proche du Soleil dans le ciel de l'aube, donc le fond du ciel est déjà bien clair à ce moment-là euh, c'est un rendez-vous qu'on qu va voir avec un ciel coloré en, en rouge, orange, hein, selon la qualité de, 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 du lever du Soleil à venir, et donc euh, bon, voilà, il faut, il faut pas hésiter je pense à prendre des jumelles là, pour ce rendez-vous parce que la Lune sera assez fine et euh, la clarté du fond du ciel peut rendre son repérage un peu délicat Mais bon, voilà.
0: 26 heures Jean-Luc vous nous indiquez dans les éphémérites que c'est une Lune de 26 heures avant la nouvelle Lune donc à la limite il vaut mieux d'abord regarder Jupiter Jupiter sera plus facile à voir que la Lune ah oui
1: clairement très clairement euh, c'est ça en gros à partir de, de quand on est à 24 heures de la nouvelle lune, là, 26 heures, c'est quasiment pareil. C'est vraiment un très fin croissant. Euh, et c'est vraiment, ouais, ça, bah, comme décrivait Guillaume, quoi, vraiment à chercher sur le fond de ciel. Et à l'œil nuit, en fait, il y, y a, selon la, la transparence du ciel, il y a des chances qu'on ne la voit pas, qu'elle soit visible que aux instruments. Par contre, il ne faut pas hésiter. Si on a utilisé un télescope toute la nuit avec un système de pointage en, en automatique, bah, il ne faut pas hésiter à s'en servir et puis lui dire d'aller sur la lune. Et puisque là, par contre, un aussi euh, vieux. Euh, c'est tellement fin que c'est spectaculaire. Hein.
0: Très bien. Alors on passe euh, finalement au phénomène un peu star de ce mois de septembre. C'est le 28 septembre. Une éclipse totale de lune qui sera visible de bout en bout sur la France. Euh, Guillaume euh Premier conseil pour observer cette éclipse totale, euh, bah, il faut se lever à quelle heure d'ailleurs
2: Alors déjà, ça se produit dans la nuit du 27 au 28, hein. donc il faut bien préciser c'est ce n'est pas le 28 au soir, c'est dans la nuit du 27 au 28, donc dans la nuit du dimanche 27 septembre au lundi 28. Je sais, ce n'est pas très pratique pour les enfants, mais malheureusement, il faut les faire, leur faire observer ce phénomène parce que, d'une part, une éclipse totale de lune visible en France, en Europe, c'est assez rare, mine de rien. La dernière, c'était en 2011, et on n'en aura pas ensuite avant 2018, si je ne me trompe pas. Euh et puis euh, ensuite euh, c'est absolument pas dangereux, c'est pas comme une éclipse de soleil ou et oui on a toujours ce problème on a toujours la crainte d'observer etc là on peut observer euh, à l'œil nu, c'est magnifique il y a des couleurs, c'est facile à voir donc oui il faut malgré tout garder les enfants éveillés je sais que ça va être tard dans la nuit du dimanche au lundi mais bon ça, ça alors, vaut qu à quelle heure j'ai peut-être pas l'heure euh, de, de lever ou je, Jean-Luc vous l'avez peut-être je ne l'ai pas exactement sous les yeux mais euh, enfin bon euh, c'est oui, ça commence bah, peu,
1: peu après minuit alors en temps une en temps, Universelle, hein. Donc, euh, à 2h du matin, on... la Lune rentre dans la pénombre. Alors, cette partie-là, est... si on n'est pas au courant, on s'en rend pas compte parce que dans la pénombre, la Lune reste grise et relativement lumineuse. La partie vraiment intéressante, c'est le début de, de la totalité. Euh, donc, le début de la totalité, là, c'est beaucoup plus tard. C'est à 4h du matin. Mais avant ça, en fait, elle aura commencé à être partielle à partir de 3h du matin. 3 h 7 exactement. 3h à l'heure de la montre, je précise. Et donc, la phase la phase de totalité quand la Lune est vraiment totalement dans l'ombre de la Terre c'est à l'heure de, de la France c'est de 4h11 à 5h23 donc ça laisse le temps de, de la contempler assez longuement et, et puis tout ça se finit clips, hein, euh...
2: 72 minutes de, de totalité donc on a vraiment le temps de profiter du spectacle quoi. donc au pire je disais tout à l'heure, euh, garder les enfants éveillés, on peut, on peut faire l'option inverse, c'est-à-dire, voilà, on va dire l'option inverse, on va, on va les faire se, on va se faire se coucher tôt et se réveiller tôt pour pouvoir voir le phénomène ou au moins la fin de la totalité, quoi. Donc, ça les fait se lever à 5h du matin, euh, c'est tôt, mais c'est quand même pas dramatique, quoi.
0: Surtout pour observer ce genre de spectacle. Alors, il faut l'observer. Donc, évidemment, à l'œil nu, on l'a dit, c'est très beau. Comment ça se passe, une éclipse totale de lune, pour quelqu'un qui ne l'aurait jamais vue Qu'est-ce qui se passe de particulier Parce que rien ne passe devant la Lune, en réalité.
2: Non, en fait, la Lune, bah, la lune tourne autour de la Terre et le couple Terre-Lune tourne autour du Soleil. Et euh, la Terre, quand elle est éclairée par une face par le Soleil, elle projette son ombre dans l'espace. Et il se trouve que la distance de la Terre à la Lune est plus courte que la distance, que la longueur de l'ombre de la Terre. Donc, de temps en temps la Lune passe dans l'ombre de la Terre. Alors l'ombre de la Terre, elle a la forme d'un grand cône qui fait pas, pas loin de 2 millions de kilomètres de long, et la Lune, la distance moyenne de la Lune, c'est entre 370-380 000 kilomètres. Donc vous voyez qu'elle peut rentrer complètement dans le cône d'ombre de la Terre, et quand elle rentre dans le cône d'ombre de la Terre, normalement elle est plus éclairée par le Soleil, donc comme elle produit plus de lumière par elle-même, normalement on ne devrait plus la voir, logiquement. Mais ce qu'il y a, c'est que l'ombre de la Terre n'est pas complètement obscure. L'ombre de la Terre, elle est colorée par le, le, le les rayons solaires qui touchent la périphérie de la Terre et qui sont réfractés par l'atmosphère exactement comme pendant un coucher de soleil et qui donc prennent cette coloration rouge-brique ou orange foncé ou orange-cuivre et se diffusent à l'intérieur de l'ombre. Et quand la Lune passe dans l'ombre, eh on voit apparaître sur la surface lunaire cette coloration rouge-brique ou cuivrée qui varie d'une éclipse à l'autre. C'est ça aussi qui est amusant à suivre. Et on peut suivre l'évolution de la coloration sur la Lune au fur et à mesure de son enfoncement dans l'ombre. Plus elle va profondément dans l'ombre, moins elle est touchée par cette lumière parasite, on va dire, et plus elle est sombre. Alors, Dans le cas présent, comme la Lune va, va aller très profondément dans l'ombre de la Terre, au moment du centre de la totalité, donc au milieu de la totalité, euh, il y a des presque une chance pour qu'on la voit presque plus dans le ciel parce qu'elle sera très très obscursive par l'ombre de la Terre. Mais ensuite, quand elle va recommencer à se rapprocher du bord de l'ombre, elle va retrouver ces zones polluées entre guillemets par la lumière de crépusculaire qui entoure la Terre et elle va se recolorer à nouveau de, de toutes ces teintes crépusculaires. Donc c'est vraiment très très paisible à observer comme phénomène et très beau, très esthétique.
0: Est-ce que c'est photographiable, Jean-Luc, parce que quand on voit quelque chose comme ça et qui dure euh, 71 minutes, vous m'avez dit de Guillaume, on a envie d'en garder un souvenir. Comment photographier
1: une éclipse de lune euh, c'est difficile de répondre parce qu'en fait il euh, n'y a pas de recette euh, absolue En fait, on peut faire ce qu'on veut on peut faire des photos d'ambiance avec un objectif grand angle ce qui est très intéressant en, en particulier c'est lorsqu'on fait un timelapse euh, c'est bien de commencer avant on est une, une éclipse de lune ça se produit par définition à la pleine lune donc quand elle est vraiment très lumineuse donc on va démarrer cette nuit-là avec un ciel très lumineux et puis à partir du moment où on va vraiment entrer dans la totalité, on va se retrouver avec une noirceur de ciel qui est exactement celle qu'on aurait par une nuit sans lune tellement la luminosité de la lune est assombrie. Et ça du coup si on fait une animation comme ça en time-lapse c'est très spectaculaire. Euh, donc ça c'est une façon de faire après on peut évidemment essayer de photographier la lune avec une lunette ou un télescope là ce qui est particulièrement intéressant en fait si on essaye de grossir donc il faut une focale d'au moins 500 mm jusqu'à 1 mètre, 1 mètre cinquante, pourquoi pas 2 mètres si on a un grand capteur ce qui est très intéressant c'est que là on va voir toutes les colorations sur le, la lune et elles peuvent être très variables déjà d'une éclipse à l'autre puisque ça dépend... Euh Là, euh, comme a décrit Guillaume, la lumière passe euh, comme ça euh, de façon tangentielle dans l'atmosphère de la Terre bah, là où va passer la lumière on peut euh, peut-être avoir un volcan en éruption ou alors une zone très nuageuse euh, sous l'équateur etc. Enfin, on peut avoir des conditions très variables d'une éclipse à l'autre qui va faire que les éclipses ne vont jamais parfaitement se ressembler la couleur qui va dominer c'est un, une sorte de rouge brique par contre sur les bords de l'ombre des fois on voit des variations de couleurs qui sont extraordinaires, qui passent par le bleu, qui passent par le verre qui peuvent être Délicates à voir euh, à l'œil nu, mais en tout cas qui en photo peuvent ressortir très bien. Donc je trouve que le, le plus intéressant, bah, c'est photographier un peu les bords de l'éclipse, soit enfin, à n'importe quel moment, est intéressant, mais là où on va avoir le plus de couleurs, c'est juste après qu'elle soit rentrée et juste avant qu'elle s'apprête à ressortir. Alors il faut aussi être bien équipé avec une monture équatoriale, puisque euh, comme on le disait, elle est très peu lumineuse. Donc d'habitude, là où il aurait fallu faire un temps de pause, typiquement un centième de seconde, un deux centième de seconde pour photographier la Lune comme ça avec un grand téléobjectif ou un télescope, là il faudra plus que euh... enfin il faudra au contraire un temps beaucoup plus long de l'ordre de 1, 2 secondes, 3 secondes
2: Même plus que ça, moi je veux juste ramener un souvenir, là j'ai été photographié, observé, photographier, photographier l'éclipse de juin 2011 à la Réunion où là la Lune passait exactement au centre, au centre de l'ombre de la Terre donc elle était vraiment très très sombre au centre, au moment de la totalité j'ai été obligé de faire des pauses photographiques de 1 minute pour réussir à voir le dé des détails sur la surface de la Lune, tellement elle était sombre. Ah oui,
0: et là, il faut absolument suivre la et Lune. Et donc, c'était hein.
2: indispensable, comme disait Jean-Luc, d'avoir une monture équatoriale qui compensait la rotation de la Terre, parce que sinon, tout était flou.
1: Et ce qui est très amusant, du coup, quand elle est très sombre comme ça, bah, c'est justement d'allonger le temps de pause, même quitte à surexposer légèrement la Lune, pour voir autour toutes les étoiles. Après, ça fait des photos très inhabituelles de voir la Lune comme ça sur un tapis d'étoiles, alors que d'habitude, elle est tellement brillante que c'est impossible.
0: Très bien, donc n'oubliez pas le 28 septembre, à la fin du mois, d'observer cette magnifique euh, éclipse totale de Lune. Nous approchons de la fin de cette émission. Guillaume, Jean-Luc, vous nous donnez chaque mois quelques pistes d'observation d'étoiles, de nébuleuses, de galaxies. Ce mois-ci, quels objets conseilleriez-vous à nos auditeurs,
2: Guillaume alors, j'ai parlé d'étoiles les deux derniers mois. Cette fois-ci, je vais parler de groupes d'étoiles, puisque j'ai parlé d'une galaxie, et d'une galaxie dont on parle très peu souvent, et pourtant c'est une de nos voisines. Vous savez que la, la Voie Lactée fait partie d'un groupe de galaxies qu'on appelle le groupe local, dans lequel il y a des galaxies qu'on connaît bien, comme les nuages de Magellan ou la galaxie d'Andromède, etc. Et celle-ci, en fait, s'appelle IC10. C'est une galaxie qui est en gros à 2,5 millions d'années-lumière de nous, donc à peine un peu plus loin qu'Andromède. Mais c'est une galaxie qui n'est pas très grosse et c'est une galaxie qui se trouve vue de chez nous euh, quasiment dans le plan de notre galaxie, donc dans le plan de la voie lactée. Donc euh, pour réussir à la voir, on, on doit avoir passé devant nous plein de poussière, plein de nébuleuses, plein d'autres étoiles, etc. Alors elle se trouve dans Cassiopée, juste à côté d'une des étoiles principales de Cassiopée qui s'appelle CAF. Elle est à 1,5 degré à l'est de CAF et il faut à mon avis, au moins, au moins un télescope de 200 mm pour, pour la voir sans, un, sans problème. Alors, c'est pas gros, hein, c'est une, une galaxie elliptique toute petite, ça fait une petite tache cotonneuse, mais euh, bon, avec un 200 mm, on arrive à la voir sans problème, et on a donc... Euh, le groupe local, c'est en gros une quarantaine de galaxies. Euh, la nôtre, c'est une des plus grandes. Euh, Andromède est la plus grande. Bon, bah IC10, IC c'est sans doute une des plus petites des galaxies du groupe local. Donc un petit challenge quand même de voir une petite oui. galaxie à travers la nôtre. Et dans Exactement. Le plan. Ouais.
0: Très bien. Jean-Luc, qu'est-ce que vous nous conseillez
1: ce mois-ci l'ama globulaire M15, qui est dans la constellation de Pégase. Quand on pense aux amas globulaires, on pense souvent à l'amas d'Hercule, M13, qui est le plus beau sous nos latitudes. En tout cas, dans l'hémisphère sud, il y en a des plus grands. Mais en tout cas, d'ici, c'est vraiment M13, le roi. Et en fait, quand je regarde au télescope, je trouve que Messier 15 est quasiment aussi beau que M13. En fait, c'est peut-être l'un des amas globulaires les plus denses de la galaxie. Les étoiles sont vraiment très serrées donc il faut peut-être rappeler les, les amas globulaires c'est des amas de, des groupes de vieilles étoiles qui peuvent compter plusieurs centaines de milliers d'étoiles donc c'est très très riche, on ne sait pas très bien comment ils sont formés, mais en tout cas il y en a plusieurs qui sont en orbite comme ça autour de la voie lactée. Alors pour fixer les idées, par exemple, M15, c'est un, un objet qui a plus, plus de 33 000 années-lumière de la Terre, donc c'est très, très lointain. Quand on parle d'objets à observer, de nébuleuses, etc., on parle souvent de choses beaucoup plus proches, de l'ordre de quelques milliers d'années-lumière. Là, 33 000 années-lumière, euh, c'est quasiment la distance qui nous sépare du, du centre de notre galaxie. Donc c'est vraiment très très loin. Et ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que c'est l'un des amas globulaires le plus riche en étoiles variables. Il y en a euh, une, une grosse centaine qui ont été, qui ont été recensées à l'intérieur. Et si vous cherchez sur Internet euh, amas étoile et étoiles variables, vous verrez peut-être des animations qui montre des, des photos d'un maglobulaire mises les unes derrière les autres, espacées de plusieurs heures et en fait on voit vraiment l'objet en train de clignoter euh, comme un arbre de Noël avec toutes ces étoiles variables à l'intérieur qui changent d'éclat euh, l'espace de, de quelques heures donc ça pour les gens qui photographient ce type d'objet, s'ils veulent faire quelque chose qui ne ressemble pas aux autres bah, ils peuvent tenter cette expérience de, de, de faire plusieurs photos à quelques heures d'écart, voire même quelques jours d'écart pour voir euh, ces, var ces variations là puis la dernière chose à signaler aussi pour euh, les astrophotographes, parce que c'est plutôt difficile à, à voir, c'est qu'à l'intérieur de cet amas, il y a une nébuleuse planétaire, ce qui est très rare. Les amas de ce type-là, c'est des amas faits de naines rouges, des étoiles à la vie, pas éternelle, mais en tout cas, euh, qui ont la peau très dure. Euh, certaines naines rouges sont, existent depuis que l'univers s'est formé, quasiment sont aussi vieilles que l'univers. Euh, en fait, elles consomment très peu d'énergie, du coup, elles vivent très longtemps. Et donc, dans ces amas qui sont faits que de naines rouges, et ben, on voit, euh, on voit très rarement, en fait, des nébuleuses planétaires qui sont les restes euh, d'étoiles mortes. Donc, euh, et puis c'est un état transitoire. En fait, euh, quand on a une nébuleuse planétaire, c'est que la coquille de gaz de l'étoile vient de s'échapper autour de l'étoile, puis après elle va se diluer dans l'environnement alentour. Donc, ça dure que l'espace de, j'ai pas l'ordre de grandeur d'ailleurs, si c'est en en milliers ou en millions d'années mais en tout cas c'est un battement de cils à l'échelle de l'histoire de l'amaglobulaire globulaire et de l'univers
0: donc messier 15 quand on regarde ça dans un télescope on voit quoi c'est une forme qui ressemble à quoi un amaglobulaire
1: si on regarde dans un instrument vraiment petit ça va être une tâche diffuse mais rapidement passé 150 à 200 mm de diamètre on commence à résoudre en étoiles et puis dans des télescopes de taille de taille plus importante comme celui qui a Guillaume qui, doit, qui fait quoi 700. 60 mm, c'est ça Dans ce genre de télescope, ça fait partie des plus belles choses qu'on puisse voir. C'est un tapis d'étoiles, c'est très dense, c'est très riche, c'est lumineux, c'est très, très, très spectaculaire. Et il y a encore quelque chose de plus spectaculaire à faire, c'est sur un télescope de ce type-là de mettre une, une tête binoculaire qui permet de voir directement avec deux, deux oculaires. Le fait d'avoir une zone très dense au centre et puis qui va en diminuant sur les bords, on a vraiment une sensation de relief qui est considérable comme quand on regarde les planètes alors c'est notre cerveau qui l'invente ce relief puisque l'objet est tellement lointain qu'évidemment on ne peut pas avoir la perception du relief mais voilà le cerveau il comprend bien que c'est un objet en forme de boule et du coup il interprète lui-même le relief et c'est somptueux
0: eh bien écoutez, vous m'avez convaincu, je regarderai M15 ce mois-ci. Merci beaucoup messieurs, les éphémérides de Ciel Espace Radio sont terminées. Merci à Guillaume Cana et à Jean-Luc Dauverne pour leurs précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique. Cette émission était présentée comme chaque mois par David Fossé. Bonnes observations et rendez-vous au mois d'octobre.